0: Arrivé en haut de cette rue, au croisement de la rue Muller, une voiture arrive à fond les ballons. Et elle pile tellement fort qu'on entend vraiment les pneus grisser sur le, sur le sol. Et elle s'arrête, mais vraiment à 3 cm de moi. Le mec qui est dans la voiture, je le connais, il me connaît, on s'est vu un petit peu, il me dit « Tiens, c'est marrant, je, je pensais à toi, je parlais à deux mecs derrière. » Il voit que je suis encore un peu effrayé. Il se dit « Bon, allons boire un café tous ensemble, discutons. » Le mec en face de moi, c'est Harry torchman À côté de moi, c'est Kian Kojandi. En face de moi, c'est Bruno Muscchio. Ils ont un projet, ça s'appelle « Bref » et à partir de là ils me parlent de ce projet-là ainsi qu'un autre projet et je leur dis les gars j'adorerais avec vous travailler sur ce projet et, euh, et créer des effets spéciaux et faire la direction artistique Est-ce que vous vous souvenez de cette pub de 97
1: Here's to the crazy ones The misfits The rebels The
0: troublemakers The round pegs in the square holes. The ones who see things differently They're not fond
1: of rules. And they have no respect for the quo. Cette pub glorifie ceux qui ne voient pas le monde comme tout le monde, ceux qui utilisent le système tout en restant en dehors du système, ceux qui montrent leurs différences sans peur d'être ridicules. Ces iconoclastes ne correspondent pas au cliché de la pub que vous venez d'écouter. Ces iconoclastes sont parmi nous. Ces iconoclastes sont légion. Venez avec moi les rencontrer. Alors Damien, merci de m'avoir. Euh reçu dans ton bureau du moment. Merci à toi. Donc peut-être que vous entendez le bruit de fond, nous sommes dans un café dans, dans le 18 e Alors, je voulais te voir pour parler d'un projet que je mène maintenant depuis trois mois sur le sujet des iconoclastes. Je vais commencer cette conversation avec toi en te posant la question traditionnelle qui est, à ton avis, pourquoi est-ce que j'ai voulu t'interviewer pour ce podcast
0: Alors, iconoclaste, il y a plusieurs définitions à ce mot. Euh, la première, je crois que c'était euh, l'empereur byzantin où justement il y avait des, euh, des, euh, des icônes, des, euh, des statues euh, qu'il ne fallait pas vénérer. Euh, donc je crois que c'était déjà le, le principe de ne pas, euh, ne pas vénérer ça. Il y a une deuxième définition qui dit euh, que c'est une suite d'habitudes en fait, de casser les habitudes, donc de sortir justement de, de ce qui est traditionnel. Alors, j'imagine que si je prends ces deux définitions, que si je suis en face de toi, c'est peut-être parce que je sors peut-être un petit peu dans ma manière d'agir, dans les projets sur lesquels on, on travaille, peut-être de, ce, de, de ce cercle. Voilà, peut-être.
1: Bon, est ce qu'on va voir ensemble dans l'heure qui suit Je vais commencer à t'interroger surtout sur ton parcours, mais avant de, de découvrir ce que tu fais actuellement... Parce que tu as une actualité assez riche, comme toujours en même temps. Mais j'aimerais commencer vraiment de bonheur, de bonheur, de bonheur, genre, euh, genre les classes euh, CP, CE1, la cour de récré, et savoir un peu comment c'est commencé pour toi cette, euh, bah, ce parcours. Et à savoir, est-ce que tu étais entouré par beaucoup d'amis Est-ce que c'était plus compliqué voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à la petite enfance
0: Il y a plusieurs déclencheurs, en tout cas, à, à, à mon parcours, peut-être aujourd'hui. Le tout premier. Aussi loin que je puisse m'en souvenir, j'avais 5 ans et demi et j'ai vu le film Les Dents de la Mer. Ce n'est pas un film qui m'a impressionné, euh, qui m'a fait peur ou tout ça. Parce que, euh... Attends, tes parents t'ont laissé regarder Les Dents de la Mer à 5 ans et demi Alors tout simple, en fait, j'avais vu dans un magazine, s'il si doit encore exister, euh, magazine télé, euh, une photo du requin de et J'ai voulu voir ça et euh, mon père jouait à, à pile ou face des fois avec moi et il avait cette habitude de tricher euh, pour que la pièce tombe toujours sur, face, hein, non, sur, sur pile, pardon, parce que lui, moi je prenais face, il prenait film. Et genre là la pièce est tombée par terre et c'est tombé sur face. Donc j'ai eu le droit de regarder la première demi-heure et puis en fait après on m'a laissé parce que je posais plein de questions j'étais trop excité par ce que je voyais pour qu'on puisse me coucher et que c'était euh, voilà, inutile. Donc du coup, ma mère a fait en sorte de me dire que, bah, voilà, pour me rassurer, puisque le film pouvait peut-être m'effrayer, de dire que bah, ce sont des acteurs qui jouent un rôle. C'est un compositeur qui joue une musique. C'est un réalisateur qui joue à mettre en scène tout ça. Et le mot « jouer » revenait souvent. Et je pense que c'est ce déclencheur-là qui a décidé un petit peu de mon avenir. Ce mot « jouer ». Donc le film ne m'a pas impressionné. Euh, les scènes gore non plus. J'ai vraiment pris ça. Je voyais le requin. Il euh, y a plein de choses. Il euh, y a des choses qui marquaient l'histoire de l'Indianapolis, par exemple. J'en reparlerai peut-être plus tard dans cette interview. Mais en tout cas, je pense que ça a été le premier déclencheur. Ensuite, le second déclencheur de mon enfance. Euh, J'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal avec l'école. Euh, et j'ai appris à lire Par le jeu Le jeu de cette famille Et par des livres qui s'appellent Les livres dont vous êtes le héros Alors attends, t'as eu du mal avec l'école Avec les profs ou avec les élèves Avec le principe de l'école En fait je pense qu'à l'âge de 5 ans et demi J'ai vraiment une vision de ce que je voulais Ce que je voulais faire plus tard Et en fait l'école est devenue pour moi Comme une prison où on m'imposait Une culture générale, on m'imposait des règles Qui ne me ressemblaient plus et donc, je pense que pour moi, jusqu'à l'âge de 16 ans, et vraiment, hein, jusqu'à 16 ans, alors, je l'ai moins senti en primaire, mais je l'ai senti au collège, j'allais en prison, tous les jours. Pour moi, sortir de l'école, c'était une conditionnelle. Je peux dormir à l'extérieur et je re-rentre en prison. C'est-à-dire que j'ai je, je, vraiment subi l'école et j'ai vraiment souffert euh, à l'école. Donc, tu as appris par toi-même, euh, donc tu
1: parlais des jeux de cette famille et des livres dont vous êtes le héros, qui t'ont permis
0: d'apprendre à écrire à lire À lire, oui. Carrément. J'ai appris par ma grand-mère avec le jeu de cette famille, donc à comprendre de maman, papa. Petit frère, j'ai compris ces syllabes-là et sa construction de ce qui nous aide à lire par le jeu de cette famille. Et ensuite, à l'âge de 6 ans, 6 ans et demi, j'ai eu mon premier livre, dont vous le héros, que ma mère m'a offert. C'était Les Collines Maléfiques. Euh, c'était un défi fantastique. Non, pas un défi, c'était euh, de la série Sortilège, Sorcellerie pardon, de Steve Jackson. Donc, euh, Les Collines Maléfiques. Et bah, forcément, ça me passionnait tellement que bah, j'ai commencé à me forcer à lire pour pouvoir jouer à ce jeu. Et donc du coup après euh, bah, je suis devenu un fervent collectionneur des livres d'autre héros puisque j'ai toute la collection les 156 volumes ainsi que les l'œil noir le jeu de rôle. Et donc c'est ce qui m'a permis de rentrer dans cette aventure. Et donc je pense que ce qui a fait que euh, l'école était moins pesant pour moi était moins pesant pour moi, c'était euh, l'univers dans lequel je me plongeais par les autres le héros qui m'a qui m'ont accompagné jusqu'à l'âge de 16 ans quand même. Hein. Bon, vraiment, de, de 8 ans à 16 ans, j'achetais les livres, je les lisais, les relisais, je rentrais dans cet univers-là. Plus des choses parallèles, des fictions parallèles, qui sont les dessins animés, qui sont euh, des livres de Conan Doyle sur Sherlock Holmes, et qui sont en fait tous des, des sujets qui m'intéressaient pour mon avenir. en fait Donc je savais que l'école, pour moi, en dehors de certaines matières, parce qu'il faut quand même ma culture générale, je la tiens quand même en partie par l'école, mais en dehors de certaines matières comme des choses qui ne m'intéressaient pas du tout, comme la chimie, la géographie, des choses comme ça, et bien dans ces moments-là, je m'intéressais uniquement à, à, mes, euh, voilà, à mes projets futurs. Mais c'était pas un peu solitaire bah, J'ai toujours eu des camarades, mais j'ai senti que je me, je me suis senti un peu seul au collège. Oh, pas, en primaire, pas en primaire, parce que j'ai de bons souvenirs de la primaire, j'ai de bons souvenirs... J ai, j ai, de manière générale je, je ne regrette pas du tout mon enfance, j'adore mon enfance j'ai une enfance merveilleuse ce que je regrette c'est l'école, alors l'école fait partie de l'enfance mais je ne regrette pas la récréation les copains, tout ça, parce que j'ai vraiment eu euh, cette période là qui était formidable ce que je n'ai vraiment pas aimé c'est le collège parce que en, en, encore le, le, la primaire j'étais avec mes copains, j'avais mes délires euh, je parlais des fictions que j'avais vues des noms de la mer, des films que j'avais vus donc, euh, du coup ça c'était parfait parce que je me nourrissais un petit peu de, de leurs témoignages. mais par contre le collège, c'était complètement différent. Parce que le collège, il y a la puberté, il y a le fait de euh, bah, voilà, courtiser les filles, il y a tous ces trucs-là. Et moi, j'étais encore dans ce... Il faut savoir que j'ai cru au parlement jusqu'à l'âge de 12 ans. Hein. Donc, j'avais vraiment un retard par rapport à la réalité. Et donc, du coup, euh, j'étais dans un monde que je m'étais créé, dont ma mère et mes parents avaient un petit peu donné les bons ingrédients pour que j'y reste. Et donc, du coup, si tu veux, quand je suis arrivé... Euh, bah, euh, le collège, bah là, j'avais une vraie réalité parce qu'on bah, te dit que le père Noël, ça n'existe pas. Tu comprends plein de choses. Tu comprends qu'il euh, y a la conseillère d'orientation qui est ton pire ennemi, qui te dit que demain, tu ne feras qu'un seul métier et vu tes notes, tu ne pourras rien faire d'autre que ça. Donc en fait, si tu veux, ça, ça a été la période terrible pour moi. Vraiment terrible.
1: Et à côté de ça, l'éducation que tes parents t'ont donnée, si tu pouvais la comparer à, à l'éducation que tu voyais chez tes amis
0: J'avais une éducation qui était... Euh, Basé sur deux choses que, que je retiens. Du point de vue de ma mère, c'était la croyance, c'est-à-dire que ma mère disait voilà, si tu veux une chose, crois, crois en ça, crois en ça, crois en ça. Donc du coup, je croyais aussi bien que tout était possible, qu'en même temps que le Père Noël existait, que euh, la petite souris venait vraiment, que le Père Fouettard c'était euh, et il met le petit âne et tout ça. Donc j'avais toutes ces croyances, que Pâques, les lapins, tout ça. Donc j'avais toutes ces croyances-là, plus les croyances que c'est possible, puisque si ces choses existent et que euh, voilà, c'est que c'est possible. Faut savoir une chose c'est qu'en revenant sur le livre où le héros ce que je n'étais pas dans la réalité, je l'étais par les livres dans être le héros. Quand je lis un livre dans être le héros et que je sauve la princesse, je tue le dragon, et des trucs comme ça, j'ai cette impression d'être ce personnage-là. Et donc que c'est possible par le biais d'un livre et donc que c'est forcément possible dans la réalité. Et ensuite, j'avais l'autre éducation qui était celle du travail. C'est-à-dire travailler, être consciencieux. Le travail va me mener quelque part. Ce qui est assez marrant euh, dans cette éducation-là, éducation c'est que tous les deux me disaient euh, arrête de regarder des dessins animés ou de jouer aux jeux vidéo, ça ne te donnera pas à manger. Ce qui aujourd'hui est complètement <rire> l'opposé, puisque je vis de ça.
1: <rire> un autre monde, <rire> oui. oh. Incroyable. Et d'ailleurs, ça rentre un peu bah, dans une réflexion, une piste que je suis en train de suivre euh, de l'iconoclastie, de celui qui crée son, son job. Mmh. tout simplement. C'est
0: un peu ça, oui. C'est un peu ça. En fait, j'ai créé mon futur... Enfin, je pense que je l'ai créé dès très très jeune, en fait. Mmh. Je savais que plus tard, je voulais jouer. Je ne savais pas quel métier j'allais faire. Pour moi, c'était une multitude de métiers. Mais je savais que c'était sur des thématiques qui me plaisaient. Et d'ailleurs, tous les projets que je fais aujourd'hui, mais il n'y en a pas un qui n'est pas relié à mon enfance. Pas un seul.
1: Continuons à suivre ce fil du jeu mmh. pour progresser dans ton parcours scolaire. Oui. Donc Après le collège, le lycée, les études supérieures, qu'est-ce qui se passe Comment est-ce que tu
0: gères les deux Pour pouvoir répondre à cette question-là, j'ai besoin de ce virage important qui est l'âge de mes 12 ans. En gros, à 12 ans, euh, je suis passionné de, de, de Sherlock Holmes. J'adore euh, les aventures de Sherlock Holmes. Et en fait, je demande à ma mère où il habite parce que j'aimerais lui rendre visite. Puisqu'on dit Baker Street, nan nan nan. et ma mère me dit, malheureusement, le personnage n'existe pas. Donc là, je vacille parce que je ne suis pas bien. Je me dis, bah, c'est fou, quoi, ce personnage n'a pas existé. Et elle le voit, elle me dit, bah, tiens, ce soir, il y, y, a, y a un autre personnage de la même époque qui a existé, c'est Jacques Léventreur. Et il y avait un téléfilm en deux parties de David Wickes avec Michael Ken qui s'appelle euh, Jack Lemantreur, euh, ou je ne sais plus quoi, la véritable vie de Jack un truc comme ça, en deux parties. Et donc, j'ai regardé. Je regardais beaucoup dernières séances et avec des, des, des Mitchell. Et donc, il y avait ce film-là qui n'était pas la dernière séance, mais qui était euh, diffusé sur la 5. Et je pense que ça a donné naissance à un premier projet qui a vu le jour plus tard. Donc, en fait, tous les projets sont nés d'une base, d'une envie. Et là, en fait, j'étais passionné par l'histoire de Jack Lemantreur. Il vraiment à 12 ans donc j'allais à la bibliothèque je prenais des livres j'allais au collège au lieu de faire des maths je lisais des trucs sur Jack Léventreur donc ça a donné naissance à un projet qui est né euh, 13 ans plus tard qui a été un jeu de société ah ouais, je suis complètement sur des trucs euh, voilà Sherlock Holmes, Jack Léventreur l'USS Indianapolis comme, encore une fois Les Dents de la Mer je l'ai revu l'USS Indianapolis dans Les Dents de la Mer on a le personnage de Quint interprété par Robert Shaw qui fait un long monologue euh, sur l'histoire de Indianapolis qui est un bateau qui a livré la bombe atomique et quand il repart dans l'autre sens, il se fait torpiller ils sont 1200 hommes qui se retrouvent dans, en, dans la mer on les repêche, ils sont plus que 316 et on se demande ce qui s'est passé dans l'eau et bien évidemment les requins ont été euh, en grande partie euh, les responsables de leur disparition euh, ça m'a impressionné, ça m'a impressionné énormément et je voulais en faire quelque chose beaucoup plus tard donc pour moi, à cette période-là, j'avais euh, deux, euh, deux choses qui m'intéressaient c'était luss Indianapolis et Jacques longuement et les livres ont être le héros Ouais, toujours parce que je faisais ma collection, j'ai lisais tout ça. Donc j'avais ces trois choses-là qui étaient à côté de moi. Et en même temps, à 12 ans, 11-12 ans, est arrivé quelque chose de nouveau dans ma vie qui était présent à l'âge de mes 8 ans mais qui est vraiment arrivé à 12 ans, c'est la musique de film. C'est-à-dire que je devais avoir euh, ouais, peut-être 11 10 11, je sais plus quand que quelle année la sortie du film Batman, faudra vérifier. Je crois que c'est 89, il me semble. Je devais avoir 11 ans. Je crois qu'il est sorti en 89. Il me semble. Je vois le film, je suis avec ma cousine, je me souviens, c'est au Paté plaire place de Clichy, on, elle m'emmène au cinéma, euh, histoire de passer le temps, je vois Batman, je vois le générique d'introduction avec cette caméra qui se balade dans une sorte de labyrinthe, et la musique me transporte, et je me promets, donc je reviens le lendemain avec un magnétophone, je sèche l'école, je reviens, c'était euh, un lundi, je reviens, j'enregistre juste le générique dans le cinéma, sur mon magnétophone, de Danny Elfman, je retourne à l'école je fais écouter à mes camarades, sur mon électophone cette musique-là en me disant « waouh, c'est quand même fou, c'est Batman, c'est génial ». Et à ce moment-là, je me promets intérieurement, sans le savoir, c'est une semi-promesse, que beaucoup plus tard, soit je serai compositeur, soit je ferai en sorte de faire découvrir à d'autres la musique de Batman. Ce qui est assez fou, c'est que je réécoutais cette musique dans ma chambre en me voyant avec un orchestre derrière moi et un public devant. Très souvent, je visualisais ça en réécoutant la musique. Et il s'est trouvé que j'ai commencé à mettre petit à petit, bout à bout, après cette musique-là, d'autres musiques de films que j'écoutais, que je voyais à télé, que j'avais enregistré dans un, un film que j'avais enregistré en magnétoscope. Donc prenais les, la, la musique, j'enregistrais je, 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 la séquence avec la musique dedans, et je la mettais dans cette cassette, et je faisais un bout à bout de plein de musiques. Et ce qui est fou, c'est que euh, je crois que cette cassette était à la cave de mon appartement. Mais si je retrouve et que je mets la cassette dans un lecteur, je pense que l'ensemble des concerts qu'on fait aujourd'hui, euh, des événements qu'on fait, sont dans cette cassette-là, des musiques. Donc voilà, 12 ans était un, un moment important. Un moment important pour une bonne et simple raison c'est que c'était une sorte de protection du monde dans lequel j'étais, enfin, c'était le collège. Encore une fois, je détestais l'école, je détestais les, les gens qui étaient. C'était une prison pour moi. c'était une prison violente, le collège. Pas la primaire. Le collège était violent. Pour moi et donc de nouveau euh, qu'est ce qui était violent les, les, les profs ou les, tout. les, les camarades tout 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 parce que comme euh, je me souviens de, de choses euh, que j'en pensais il y a pas très longtemps j'étais au collège qui est juste derrière là, tu vois le collège rond qui est juste là on traverse la rue on y est donc vraiment c'est vraiment derrière nous donc c'est marrant que ce choix de bar hein, au final est tombé juste derrière euh, ce qui était ma prison et que je considère quand je vois les barreaux aux fenêtres comme une prison encore aujourd'hui euh, en gros, je me sou... Là, les professeurs étaient durs parce que j'apprenais rien, je, ça ne m'intéressait pas. Donc forcément, euh, certains professeurs me faisaient venir au tableau pour que j'explique le théorème de Pythagore, de Thalès. Étant donné que je ne l'ai pas appris, on me laissait une heure entière à essayer de m'humilier pour, que, pour me dire que je ne comprends rien, que j'arriverai à rien et tout ça, et que je suis devant ce tableau avec une craie et je ne sais pas, incap, je suis incapable de l'expliquer. Donc voilà, il y avait ce côté-là, ensuite il y a la violence que je repérais. Derrière, derrière, bah, contrairement à la primaire où on est un peu un, un clan dans la même classe, ce qui est le cas, là on était mélangé à d'autres euh, dans cette classe, était, on n'était plus avec les copains d'avant, avec des nouveaux copains, donc il y avait des groupes qui se formaient, il y avait des, plein de choses qui faisaient que j'étais euh, je me sentais complètement à l'écart en fait, de tout ça. Et, euh, et cette distance faisait que bah, j'avais besoin de me plonger dans un univers que je comprenais, que je maîtrisais, qui était euh, bah, l'univers du jeu, l'univers de... Voilà. Donc arrive le
1: lycée, les, les études euh, supérieures, si tu en as suivi, mm -hmm. comment est-ce que tu as fait pour qu'elles n'entrave pas
0: ta passion Alors, c'est tout simple, c'est que pour moi, je savais une chose, c'est que tout ça, ça allait s'arrêter quand j'allais avoir 16 ans. C'est-à-dire qu'à 16 ans, c'était fini, je pouvais arrêter d'aller à l'école. Donc j'attendais cette date avec grande impatience. Ce qui a changé la donne, c'est que, euh, je ne sais plus qui m'avait dit ça, mais on me disait, au lycée, tu vas pouvoir choisir ta trajectoire. Et ça a changé de la primaire à du collège. Parce qu'au collège, je suivais une ligne droite, tac, on continue tout droit, et on n'a aucune autre trajectoire. Bah, Peut-être en quatrième, une quatrième technique ou je ne sais pas quoi, mais c'était des mecs qui, pressaient, enfin, qui faisaient de la technologie quatrième techno, mais ça ne m'intéressait pas en fait. Et là, on me disait qu'arrivée en, en seconde, il y avait une dernière euh, année comme ça euh, en seconde euh, générale, généraliste. Et qu'ensuite, après la première, eh ben, on allait pouvoir choisir parmi énormément de voix. Et ça, ça m'a tout de suite interloqué. Donc la seconde a été le dernier moment pour moi de souffrance. Mais comme j'étais avec des copains que j'aimais bien, que d'un coup, je commençais à, à me révéler, parce que je devenais d'un coup... Euh, euh, délégué de la classe je commençais à, à, à communiquer énormément avec le monde sachant que d'un coup je commençais à me dire j'allais pouvoir choisir ma destinée donc je suis devenu très prolixe ce n'était pas le cas avant, j'étais vraiment dans mon coin là je suis devenu très prolixe, je commençais à, à, à manager des choses à mettre en place des choses
1: et peut-être aussi à partager ta passion depuis partager, ouais. tes 12 ans, enfin ouais.
0: peut-être commencé à pouvoir en parler à l'extérieur et être écouté. Et être écouté, bah, j'avais un copain qui était fan de Livres dans les Benoît, et donc petit à petit, bah, d'un coup, il euh, y a des choses qui se formaient, on partageait une vraie passion, on jouait ensemble, et, et d'un coup, j'ai commencé, bizarrement, moi qui voulais quitter le système scolaire, à l'aimer et à devenir un bon élève. Et la première, la terminale, c'est là où euh, voilà, je me suis envolé dans des études par la suite, oui. Mais complètement volé dans les études.
1: Des études liées à
0: Alors, j'ai fait trois parcours euh, en même temps, ce qui était complètement à l'époque, euh, même encore aujourd'hui, je pense que c'est un peu fou. J'ai fait, donc après le bac, j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle le, le Conservatoire libre du cinéma français dans le 19e arrondissement. Donc, euh, c'était euh, sur deux ans. Ensuite, j'ai fait une école de commerce en même temps qui était euh, rue des Jeuneurs, qui s'appelait euh, l'INSEC. Et ensuite, j'ai fait une fac de psycho euh, donc Paris 5 qui, euh, bah, voilà, qui m'a permis moi après de, de m'intéresser euh, à tout ce qui était euh, psychologique y a-t-il un lien en fait quand je, je lisais Jacques Léventreur euh, tout ce qu'il y avait sur Jacques Léventreur j'essayais tellement de comprendre le meurtrier que j'ai à un moment donné à la bibliothèque j'ai vu quelque chose, je ne sais plus ce que c'était mais qui me parlait de Freud et de l'étude du comportement et donc mon premier livre de Freud c'était Névrose, psychose et perversion j'avais 12 ans, et ça m'a vraiment l'esprit humain m'a intrigué et donc du coup à, au moment où j'ai pu choisir ma voix, psycho c'était une voix qui m'intéressait Voilà. et il y avait une autre raison aussi c'est qu'on me disait qu'il y avait 800 filles dans l'amphithéâtre en psycho, en première année <rire> et qu'il n'y avait pas beaucoup de garçons donc voilà, pour ces deux raisons là je me suis dit bah tiens et la chance que j'ai eue, c'est que mes parents n'étant pas mariés j'utilisais le nom de ma mère pour une école, le nom de mon père pour l'autre école et le double nom pour la troisième parce qu'au savoir à l'époque Lodalegre avait essayé de rendre la fac élitiste donc on pouvait, si on faisait une fac on ne pouvait pas faire une école de commerce si on faisait une école de commerce on pouvait pour pouvoir rendre la fac élitiste et je suis tombé dans cette année là et donc du coup j'ai utilisé les trois noms que tu as cessé lorsque tu as été diplômé ou
1: oui, oui, puis petit enfin, à petit, de toute façon, l'école de
0: cinéma, une fois que c'était fini, euh, il ne me restait plus que de, de cursus. Psycho, je ne suis pas allé complètement au bout, je suis allé à la licence. Et ensuite, je me suis, consulté, je me suis vraiment concentré sur le commerce pour euh, avoir mes, mes, mes diplômes.
1: Alors, bah, en route, on va continuer et puis après, je reviens sur les questions euh, oui. là-dessus. Euh, donc, voilà, les études sont terminées. Y a-t-il des anecdotes, des choses qui vont nourrir ce que tu fais actuellement qui oui. date de cette
0: époque-là Oui. En fait, il faut savoir une chose, c'est que euh, euh, j'ai continué mes études, mais à un moment donné, je les ai continuées à distance. À l'âge de 19 ans, il se passe quelque chose dans ma vie qui me perturbe énormément. Et euh, comme pour une renaissance, je décide de changer de pays. Et donc, je prends un billet pour Los Angeles. Et je pars à Los Angeles, euh, où je vais rester pendant une période de deux ans. Euh, je pars là-bas et j'ai ce besoin d'une renaissance, de pays inconnu, langue inconnue. Personne inconnue, tout est inconnu, règle inconnue. Et je me retrouve là-bas et en fait, j'ai un coup de foudre pour Los Angeles. Et euh, si bien que, en fait, petit à petit, je décide d'y rester. Los Angeles, pourquoi Tout simple parce que je, le monde du cinéma m'intéressait. Et je me suis dit qu'en France, il était compliqué. J'avais terminé mes deux ans d'école de, de cinéma. Et pour moi, c'était vraiment le meilleur passage euh, pour euh, voilà, apprendre. Et donc, je me suis retrouvé euh, dans les studios de Fox parce que j'avais fait un court-métrage et que j'avais écrit à tous les studios et que j'avais reçu que des lettres type. Et un des studios avait écrit à la main en bas d'une lettre type « Si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à nous venir nous voir ». Et c'est euh, Becky White, donc Lana DRH. Et donc, du coup, bah, j'avais cette lettre, je me suis pointé et j'ai demandé à, à travailler, à réaliser des films. Donc, elle a un peu rigolé Et mon anglais était tellement mauvais qu'il fallait très vite que je trouve ma voix, en fait. Et donc, il y avait un mec qui qui travaillait chez Fox, qui parlait français et anglais, qui apprenait le français euh, dans une école française. Et donc, du coup, il traduisait ce que je disais en anglais à cette nana-là. Et euh, je te passe les détails, mais je voulais tellement bosser qu'à un moment donné, je l'ai tellement saoulé qu'elle a dit « Bon, bah écoute, tu vas partir à Vancouver, tu vas faire un stage sur, euh, sur X-Files. » Je me suis retrouvé sur X-Files et je faisais des allers-retours pour renouveler mon visa. Parce qu'en fait, il se trouvait que pour travailler euh, en tant que stagiaire, c'était possible, mais voilà, c'est trois mois, quoi, un visa. Euh, et donc, du coup, je passais la frontière pour renouveler à chaque fois. Parce que sinon, il aurait fallu que je retourne en France, à Concorde, à l'ambassade, pour avoir à l'époque une validation de l'ISA, tout ça, ce qui était extrêmement compliqué et je n'avais plus l'argent pour. Donc, une petite visite au Mexique tous les trois mois. Ah, et là, c'était Vancouver, là, plutôt. Vancouver. Ah, c'est à Vancouver. C'est okay. là où ça se tournait.
1: Ouais. Ah, c'était à Vancouver. C'est à Vancouver. Donc, je passais ma,
0: ma, la frontière, je faisais mes allers-retours. Et puis, en fait, un jour, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, je te passe, Vraiment, il y a beaucoup de détails, mais... Je me retrouve chez Warner. Chez Warner, j'arrive à rester dans les studios pendant les fins de tournage d'émissions de sitcom. Et il y avait un anniversaire à côté, c'était l'anniversaire de Stephen King pendant le tournage de La Ligne Verte. Je suis allé le voir et je lui ai demandé les droits d'une nouvelle qui s'appelle the, uh, the, 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 the Woman in the Room, qui est la femme dans la chambre. Et je lui ai demandé les droits de cette nouvelle pour en faire un film. Un film court. Voilà. Comment tu avais
1: tes entrées dans ce endroit qui allait au culot Tu par pas relation en fait
0: quand j'étais chez Fox, chez X-Files, euh, euh, à un moment donné, ça me saoulait, je ne comprenais pas l'anglais. Donc j'étais vraiment le stagiaire qui était assis sur une chaise tous les jours et on disait watch and learn. Et c'était très, pour moi, je me sentais handicapé, enfin, comme un handicapé, quoi, je ne servais à rien. Et euh, alors que j'avais vraiment envie d'aider, je me sentais vraiment coincé. Tu as envie de faire des choses et tu ne peux pas parce que bah, euh, voilà, tu ne peux rien faire. Donc, du coup, je suis retourné chez Fox et j'ai dit Voilà, donnez-moi un Star Wars à réaliser, je pas un, un Simpson. Et la nana, je pense que je l'ai vraiment fatiguée, Elle m'a dit Écoute, Damien, là, voilà, on a fait ce qu'on pouvait. Et voilà, monte les, les, les échelons. Et en fait, la réponse ne me convenait pas. Et donc, j'ai démissionné. Et en démissionnant, en sortant de chez Fox, de mon, de mon stage, hein, en sortant de chez Fox, je croise un copain qui habitait à Los Angeles et qui me dit bah, « Qu'est-ce que tu fais là euh, bah, Viens, on, on va boire un coup ensemble. Euh, » voilà. Et puis il me dit qu'il y avait un de ses collègues à lui qui installait des réseaux informatiques chez Warner et, et DreamWorks. Il m'a fait rentrer chez Warner au courrier. Au courrier, euh, pendant trois mois, j'ai tenu comme un malade. C'était très dur. Et du courrier, je suis devenu l'assistant l'assistant, l'assistant d'une euh, nana qui était folle, qui m'a fait vivre l'enfer. Et de fil en aiguille, en faisant des trucs, j'ai réussi à, à partir de, de la joute de, de, de cette nana-là pour être sur les plateaux télé et sur les plateaux télé bah, c'est là où il y avait le bruit d'une fête à côté Stephen King et Stephen King j'ai pris les droits je suis revenu en France et Franck Darabon qui a fait La Ligne verte et les évadés me donnait le, le copyright d'accord j'avais euh, 20 ans je crois 21 okay. ans à ce moment là
1: comment ça se passe il te donne un papier il te signe un
0: papier en euh, fait comme ça. Euh, voilà, il y avait un contrat et puis après j'avais pas le droit d'adaptation mm -hmm. le copyright donc ça c'est Franck Darabon qui m'a envoyé une lettre euh, mémodile, qui disait bah, voilà, qui me cédait les droits d'adaptation de cette nouvelle là à ce moment là il faut que je monte le court métrage il faut que j'arrive à faire un film dessus je connaissais personne donc je décide de rentrer dans un magazine qui s'appelle Synopsis c'était un magazine de scénario à l'époque qui a disparu aujourd'hui. Je rentre un an dans ce magazine-là, j'écris tout le scénario, j'apprends énormément de choses parce que le, le magazine était au centre d'écriture européen euh, qui est euh, rue Saint-Jacques. Donc c'était parfait parce que je rencontrais plein de scénaristes, j'apprenais vraiment le principe d'écriture. Et puis ensuite, après, il fallait monter le film. Et là, j'ai démissionné pour aller rentrer chez Urban qui est un magazine à l'époque parisien, euh, très fashion. Et alors, je suis rentré chez Urban parce qu'en fait, chez Synopsis, ma table, elle, elle était bancale et il y avait un papier qui maintenait la table. Et quand j'ai retiré ce papier, c'était une offre d'abonnement pour Zurban. Et du coup, j'ai appelé le magazine Zurban en disant je voudrais travailler avec vous. Ils m'ont fait rentrer. Et à partir de là, j'ai rencontré énormément le monde dans le monde du spectacle, dans le monde euh, de voilà des médias, tout ça, ce qui m'a permis de, de monter ce projet de Stephen King, d'en faire un court métrage et de ce court métrage-là. Ensuite, je l'ai montré à des chaînes de télé et les chaînes de télé m'ont dit mais comment tu as fait les effets spéciaux de ça Et j'ai dit bah, nous-mêmes. Et c'est a donné naissance à ma première boîte d'effets spéciaux en 2003.
1: En fait, quand tu racontes l'histoire, c'est comme si tout s'enchaînait naturellement depuis 5 ans et demi jusqu'à mmh. euh, jusqu là. Et juste rapidement, la veillée... Euh... Bah, la veillée,
0: c'est euh, un projet de Patrick Beau, euh, donc, euh, qui a la chaîne Axolot. Patrick est venu me voir dans un restaurant. Euh, on a déjeuné ensemble un soir un jour. Et il me dit, écoute, il y a un projet qui s'appelle The Moss aux états unis Le principe est simple, c'est 5-6 personnes sur scène, les unes après les autres, qui vont raconter des histoires extraordinaires. J'ai trouvé le principe très fort. Il me raconte deux, trois histoires. J'ai demandé à avoir les droits de ce projet-là, ce qui a pris du temps. On m'a donné l'autorisation de faire une adaptation de ce projet-là, mais de ne pas l'appeler The Moss. Euh, la compagne de Patrick qui a trouvé l'idée d'appeler ce, cet événement La Veillée. Et ça a commencé. Et, euh, et maintenant, bah, c'est devenu non seulement un événement, mais aussi une chaîne YouTube et bientôt une émission télé euh, sur C8.
1: Revenons oui. à l'adaptation de Stephen King. Oui Qu'est-ce qui se passe à partir de là Ce qui se passe à partir de là... Bah, partir les, ruptures, de là les ruptures suivantes.
0: À ce moment-là, en fait, une fois que j'ai réalisé ce, ce truc-là, en fait, moi, j'ai de, de, monté une boîte d'effets spéciaux. J'ai monté une boîte d'effets spéciaux, mais pour faire les, ce film-là. C'était un tout petit truc. Et en gros, bah, au moment où ils m'ont dit comment ça avait été fait, bah, j'aurais dit que bah, c'était fait avec des effets spéciaux qu'on a fait chez nous. Donc, ils m'ont demandé de travailler sur un truc qui s'appelait Léa Parker à l'époque pour faire des tests sur une série Léa Parker. Voilà. J'ai fait des, des tests sur la Parker, ça a marché, ils m'ont demandé « Est-ce que tu veux réaliser le générique de la série Les Bleus ?» Une nouvelle série qui allait sortir sur M6. Moi j'ai fait « Ok, avec plaisir. » Et puis à partir de là, ils ont le générique, ils ont dit « Est-ce que tu veux faire notre première série de vacances euh, ?»« Laura et les 28 e je ne sais plus comment ça s'appelait. » J'ai dit « Ouais, d'accord. » Et puis de là, en fait, travailler avec un producteur, deux producteurs, bah, eux, on travaille avec des réalisateurs qui travaillent avec d'autres producteurs, tout ça. Et on, je me suis retrouvé, euh, donc ça c'était en 2003 je dirais 2004, je me suis retrouvé en 2007 à faire 49 films et en 2008 à battre le record puisque je faisais 98 films par an. C'était énorme, Film-série, hein, je parle. Hein. Donc c'était énorme. Ton rôle, c'était euh, producteur. Bah, euh... moi, je suis producteur de la boîte, ouais. directeur, dirigeant de la boîte avec euh, un, un de mes associés. Donc en 2008, on était, euh, voilà, on, on faisait énormément d'effets spéciaux. Et en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, entre 2008 et euh, le début de cette boîte-là, j'ai réalisé. Deux choses dans ma vie qui étaient importantes. Tu te souviens de Jacques Léventreur Jacques Léventreur, je voulais en faire absolument quelque chose parce que je voulais le partager avec le public. J'avais tellement de connaissances autour du sujet qu'il fallait que je le partage avec le public. Donc j'ai 25 ans et je me dis, bah, je vais en faire un, un livre. Je vais en faire d'abord une BD. Pas de bol, il y avait déjà une BD qui s'appelait Fromel. Alors je ne me démonte pas, je dis, bon, bah, je vais en faire un film. Pas de bol, il y avait un film qui était tiré de la BD. Alors je ne me démonte pas, je me dis, bah, je vais en faire... Si j'en fais un livre du coup, et pas de bol, il y avait patricia cornwell qui venait de sortir un livre s'appelait Jack Léventreur sous-titre Affaire classée. Tu pouvais pas faire mieux. Donc je me dis bah je vais, je me dégonfle pas, je vais en faire un, un art book, un, un livre avec beaucoup de, de trucs artistiques que j'allais prendre à droite à gauche. Pas de bol, ça existait déjà. Et un jour, je suis chez un auteur que tu connais bien qui s'appelle Bernard Verber, et il y a un ami à lui qui s'appelle Dominique, Monsieur Charabouska que tu dois peut-être connaître, qui est à côté de moi. Et je lui parle un petit peu de ma tristesse de ne pas pouvoir partager ça. Et il me dit « Damien, toi qui aimes tellement jouer, pourquoi tu n'en ferais pas un jeu ?» Et à partir du moment où il me dit ça, je passe une nuit blanche à imaginer des règles du jeu. J'en parle le lendemain à mon associé. Mon associé fait quelques designs de ce truc-là. Et magiquement, j'ai envie de dire, magiquement, je ne sais pas comment, les... un éditeur en a entendu parler, il m'a appelé, il m'a proposé de faire ça sur le thème de « Whitechapel », ce que j'ai refusé, c'est un gros éditeur, c'est Asmodé, très gros éditeur, ah, j'ai refusé. Je dit non, 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 c'est comme moi je le vois, pas un jeu pour enfants. Quoi. Et il y a un autre éditeur qui m'a appelé, plus petit, bien plus petit que l'autre, et qui m'a dit moi je te donne carte blanche, tu fais ce que tu veux, et on sort le jeu quand tu es prêt. Et là j'ai pu signer mon premier jeu. Au même moment où je développais ce jeu-là, mon amour pour les livres dont vous êtes le héros, m'a fait écrire avec ma compagne de l'époque e un livre dont vous êtes le héros mais pour adultes, que j'offrais aux anniversaires. C'était pour moi boucler la boucle, tu vois. Et un jour, Maxime Chatham, qui est un auteur, en partant de chez Michel Lafon a donné ce livre « Relié à la corde », qui était juste des pages, tu vois, à Michel Laffont, qu'il a donné à sa femme. Sa femme a adoré. Et Michel Laffont vous a appelé en disant bah, « Est-ce que vous ne voulez pas être édité chez nous ?» Donc, en gros, Jack Léventreur et Lison, vous êtes le héros, sont sortis, sont nés en même temps que la boîte d'effets spéciaux et aurait pu naître au même moment l'histoire de l'USS Indianapolis, mais là je me suis senti pas assez mature pour affronter ce qui allait se passer et ce que j'ai compris pourquoi et, euh, et je l'ai sorti beaucoup plus tard après donc là voilà on est à Whip Studio oui. Jack Léventreur est sorti Emma, le roman de Livre d'en le héros chez Michel Laffont est sorti et là il se passe une période de ma vie très agréable où je suis prestataire de service et je fais 98 films j'aide énormément de producteurs, de réalisateurs à faire leurs films par les effets spéciaux et tout ça se passe très bien jusqu'à je dirais euh, 2010 je crois 2010-2011 2010 je crois je sais plus exactement 2010-2011 voilà où je me dis j'ai envie de faire d'autres choses j'ai vraiment envie d'un coup de me déployer il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait mais il faut faire d'autres trucs tu as trop de passion le temps passe trop vite il y a d'autres choses il faut que tu trouves la clé et je me souviendrai toujours de ce moment là je vais te la raconter en deux étapes parce que sinon tu ne comprendrais pas un jour, je ne suis pas très bien, donc du coup, je me mets à marcher comme ça jusqu'à euh, jusqu Et Je croise une comédienne que j'aimais beaucoup et euh, je lui dis, écoute, c'est marrant, de chez toi, de là où tu habites, je suis à équidistance en allant à droite ou à gauche de chez moi. Et je lui dis, dis-moi quel chemin je dois prendre. Et elle me dit, bah, prends le chemin de gauche. Et donc, je m'engouffre dans ce chemin de gauche et je rentre chez moi par le chemin de gauche. Quelques semaines plus tard, Voire peut-être mois plus tard, je suis vraiment dans le métro en, en revenant de. Je suis d'un rendez-vous et je, ça me saoulait de faire de la prestation de service. Je sentais que j'étais arrivé au bout d'un cycle, en fait. Et je suis dans le métro sur la ligne 2 et je dois descendre à Barbès-Rechauchoir. Et je descends une station avant parce que je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien, j'ai besoin de, de prendre l'air, j'ai besoin de réfléchir sur ma vie à ce moment-là. Je sors donc à Anvers et je re remonte vers le Sacré-Cœur, je longe la halle Saint-Pierre pour prendre la rue André Del Sartre, la rue André Del Sartre dans laquelle j'ai habité pendant 5 ans avec ma compagne avec qui on a écrit mon ex-compagne et qui on a écrit Emma. Et pendant ces 5 ans, je me suis dit, bah tiens, je suis toujours passé par les mêmes chemins. J'ai toujours continué tout droit dans un sens comme dans un autre. Et je me suis rappelé ce qu'avait dit Gwendoline, donc cette de cette comédienne qui s'appelle Gwendoline Gourvenec qui m'avait dit prends le chemin de gauche. Et donc en continuant après la rue André de Desart, on habitait au 18 rang des là il y a une rue qui monte, je crois, feutrier vers la rue Muller, et qui est donc une rue qui monte vers la gauche. Je décide donc d'emprunter cette rue vers la gauche. Arrivé en haut de cette rue, au croisement de la rue Muller, une voiture arrive à fond les ballons, mais très très vite. Et elle pile tellement fort qu'on entend vraiment les pneus glisser sur le, sur le sol, et elle s'arrête, mais vraiment à 3 cm de moi. Le mec aurait freiné un peu plus tard, je passais sur la voiture, donc j'ai eu très très peur. Le mec qui est dans la voiture, me, je le connais, il me connaît, on s'est vu un petit peu, il me dit « tiens, c'est marrant, je, je pensais à toi, je parlais à deux mecs derrière ». Il voit que je suis encore un peu effrayé. Lui, il était, un peu, euh, il était tellement euh, speed qu'il se dit « bon, allons boire un café tous ensemble, discutons, et on va boire un café au Flore, qui est un peu plus haut ». Le mec en face de moi, c'est Harry torchman à côté de moi, c'est Kien Kojandi, en face de moi, c'est Bruno Muschio. Ils ont un projet, ça s'appelle « Bref ». Et à partir de là, ils me parlent de ce projet-là ainsi qu'un autre projet. Et je leur dis, les gars, j'adorerais avec vous travailler sur ce projet et, euh, et créer des effets spéciaux et faire la direction artistique. Et c'est là que j'ai pu intégrer avec mon équipe l'aventure Bref, qui a duré un an. Et pendant un an, j'ai vécu une aventure extraordinaire. Une aventure où on travaillait entre copains. Une aventure où on n'était que dans la création. Une aventure où on n'avait aucune limite. Une aventure où Chacun, chacun donnait le meilleur de lui-même pour que chaque épisode soit une perle. Quand cette aventure s'est terminée, en, 2011, 2012, en 2012, en juin 2012, ça m'a fait comme bizarre, en fait. Ça m'a fait vraiment bizarre. Tu avais décidé avec les autres d'arrêter Non, non, c'était les auteurs qui avaient décidé d'arrêter parce qu'ils avaient fait que... le tour.
1: Voilà, ok, c'est ça. Parce que c'est que ça avait été une décision
0: qui était volontaire. Mmh. Et euh, voilà, donc c'est les auteurs. Okay. Donc à ce moment-là, je me retrouve à pas comme si j'étais revenu à la case départ parce que je n'étais pas à la case départ j'avais vécu bref mais comme si au fond ma vie allait revenir à celle d'un prestataire de service alors que là j'avais vraiment pu donner ma pâte euh, mes, mes collègues aussi on avait tous pu travailler au dessus là je me, je me suis dit on va revenir dans une nuit normale et ça m'a vraiment fait bizarre donc je savais que en fin d'année donc on était en 2012 donc je les ai rencontrés en 2011 et donc c'était en 2010 que c'était le... <rire> j'ai les dates maintenant euh... On était en septembre 2012, bref, était terminé de diffuser depuis 3-4 mois, 3 mois je crois. Et j'étais vraiment très triste parce que je savais qu'il voilà, fallait, euh, voilà, fallait faire quelque chose et la fin du monde allait avancer, approcher puisque le calendrier Maya disait que la fin du monde c'était le 12 décembre euh, 2012. Donc, avec un mec que j'ai rencontré dans un bar, au moment où je terminais ma mon projet sur l'USS Indianapolis, puisque à ce moment-là c'est devenu une bande dessinée, euh, sur toute l'histoire de l'USS Indianapolis euh, que j'avais euh, réussi à remonter jour pour jour en, en ayant des survivants de cette, euh, de cette euh, terrible catastrophe euh, pendant un an sur Skype donc j'ai pu sortir cette BD USS Indianapolis et en faisant cette BD j'ai fait la première signature au dernier bar avant la fin du monde qui, était, qui venait d'ouvrir et donc pendant cette signature je rencontre un petit peu les, les, les pa le patron tout ça et je dis, bah, j'aimerais bien faire un truc avec les monstres du cinéma, parce que les monstres du cinéma, ils ont toujours bercé mon enfance. Dracula, les vampires, les loups-garous, euh, le blob, les zombies. Et lui, il avait envie de réunir des, des, des gens euh, de, de, de YouTube, c'est-à-dire des vidéastes euh, voilà, qui faisaient leurs vidéos, Joueurs du Grenier, euh, Palma Show, Golden Moustache, enfin tout, tout, tout Golden Show et tout ça. Toute la bande de l'époque. Toute qui, la bande de l'époque. Qui est toujours la bande. <rire> qui est toujours <rire> la bande. Et donc, du coup, bah, j'ai dit, bah, et si on faisait ça, quoi si on faisait un truc entre nous, on n'aura pas le temps d'écrire un scénar, soyons clairs, on est déjà en, en septembre, on n'a pas le temps d'écrire un scénar et il faut qu'on livre le, le, 12, euh, le 12 décembre. Et donc il faut qu'on fasse donc, la diffusion des premiers épisodes à partir du, avant, quoi. genre euh, 3 décembre. Donc du coup j'ai appelé un mec que j'avais croisé à l'époque où j'avais commencé les effets spéciaux, euh, qui s'appelle Adrien Labastir, hein, quand j'étais euh, un jeune mec dans les effets spéciaux, et ce mec était un jeune stagiaire. Et c'est lui qui montait Golden Moustache. Donc je l'ai appelé, j'ai écoute, j'ai envie de faire un truc comme ça. Il venait de monter Golden Moustache, il m'a dit, bah écoute, je te finance un petit peu. Moi, je finançais une partie avec euh, mes associés et euh, le dernier part avant la fin une dernière partie. Et puis on s'est amusé à faire 7 ou 8 épisodes, je crois 7 épisodes de la dernière série avant la fin du monde. On a fait ça, un truc comme ça, hyper rapidement. Que l'on peut voir sur euh, YouTube. Je crois qu'on peut encore voir des épisodes sur YouTube. Et donc on a, on a fait ça, ça a eu un joli succès. Le premier épisode a dépassé les 1 million quelques de vues. Et un joli succès et donc du coup est sorti de là un DVD est sorti de là une BD par la suite et à partir de là euh, et ben c'est à partir de là que j'ai eu l'envie de toucher tous les médias parce que j'ai rencontré des gens qui sont venus à moi comme Guillaume d'Horizon qui m'a dit écoute Damien j'aimerais faire une émission sur le Japon et j'ai dit bah ouais à qui on va vendre ça et on a vendu ça à Jiwan 1 et voilà on a fait une émission de 40, on a fait 5 saisons de 40 épisodes par saison donc ça fait quand même 200 épisodes sur le Japon tourné au Japon j'ai eu Romain D'Asnois, qui était un mec qui travaillait à Japan Expo, que j'avais rencontré à la Japan, qui a, voilà, et qui joue un rôle dans la dernière série, qui m'a dit « écoute, j'ai envie de faire des concerts, euh, voilà, de Final Fantasy, de tout ça. » Et donc du coup, on s'est dit bah, « lançons les concerts. » J'ai eu envie de faire du merchandising, j'ai eu envie de faire des émissions télé, des séries télé, et, voilà, et, et petit à petit, si tu veux, tout ce qui était le passé a servi au futur. C'est-à-dire que la dernière série, qui était un truc fait entre copains, euh, voilà, euh, avec des bouts de ficelle, et voilà, a permis que je rencontre un producteur qui me dise Écoute, viens, on s'associe et on fait des séries un peu plus haut de gamme. Et on a signé une des premières séries chez Studio Plus, Canal Plus, qui était Urban Jungle, qui était un cran bien au-dessus. Et puis après, voilà, le nom de la rose et d'autres trucs. Et donc en gros, tout à coup, j'ai eu un déploiement de projets. Mais ce qui était très marrant, c'est que ces projets, ils ont toujours été là. C'était des projets de mon enfance. Donc il y a eu un déploiement. Et Puis après, j'avais les projets de mes associés qui relient aussi les projets de mon enfance. Je pense que tout ça, tu vois, tout à coup, il y a eu une une, comme une sorte de feu d'artifice. Vraiment, ce moment où euh, ça, ça crépitait tu vois, un petit peu, et d'un coup, bam, ça a explosé partout. L'année 2013, de 2013 à pratiquement aujourd'hui, donc c'est-à-dire il y a cinq ans maintenant, a été un tournant essentiel dans ma vie, vraiment. Et aujourd'hui aujourd'hui bah on a euh, aujourd'hui dans je, moi déjà je fais euh, cette année j'ai 28 projets entre souffle maintenant... pas. pas soufflé continue non, non. j'ai 28 projets entre maintenant là où je te parle et je dirais avril 2020 dans cette période là j'ai 28 projets qui sont des événements des émissions télé des jeux vidéo trois jeux vidéo euh, qui sont euh, des séries qui sont euh, des projets plus personnels voilà, tout ça dans, dans ce dans, dans ce moment dans ce segment de temps euh, pour moi, tout ça est né de, cette, de trois choses. Cette attente que j'avais à l'intérieur de moi de réaliser ces, ces rêves d'enfant, de Bref qui a été un déclencheur, parce que Bref elle est né d'un coup comme ça, et de voir cette synergie m'a donné envie de créer d'autres synergies, et de la croyance. Voilà, de la croyance et du travail. La croyance, qui est La croyance de croire en ses projets, de croire en. de se dire que, que c'est pas parce qu'on dit non que c'est mort. Et il faut repenser le projet, le retravailler, y croire il y a des projets qui ont mis 10 ans à se monter euh, et, et, et j'étais déjà habitué à ça puisque Jack Léventreur ça a mis 13 ans Donc pour moi c'était juste attendre et préparer au mieux mon projet mmh. ça a mis euh, pratiquement euh, 15-20 ans quoi. Alors question
1: auxquelles tu as répondu en filigrane mais j'aimerais que tu utilises tes propres mots pour euh, y répondre euh, qu'est-ce que tu penses avoir fait de différent pour euh, être arrivé à cette situation
0: T'es arrivé où tu es aujourd'hui Alors, ce que je pense avoir fait de différent, c'est de ne pas écouter le monde extérieur. C'est de ne pas écouter quand quelqu'un dit « Tu n'y arriveras pas, c'est trop compliqué, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les relations, tu n'as pas les connexions, c'est trop dur pour toi, tu ne vas pas y arriver. » Voilà, Tous ces trucs-là, euh, je les écoutais, mais je, les, je ne les entendais pas. La différence pour moi, elle est, elle est majeure. Écouter, c'est écouter un son. J'entends un son. Entendre, c'est comprendre. Je ne le comprenais pas. Ça ne voulait pas percuter dans mon esprit. On ne s'entend pas, donc voilà, je ne comprenais pas l'autre. Et donc, j'écoutais et j'entendais ce qui était à l'intérieur de moi. Ce qui me disait, mais on t'a toujours appris de croire. Ma mère me disait, mais il faut croire. Si tu veux que ça existe, il faut y croire déjà. Si tu n'y croit pas, c'est sûr. Philippe Cadic disait, la réalité, c'est ce qui vous reste quand vous cessez d'y croire. Ben, si vous avez un projet et vous dites euh, je ne vais pas y arriver et tout ça, la réalité c'est que le projet n'existe plus. Et cette réalité, c'est ce qui vous reste. Donc moi, je ne voulais pas de cette réalité. Et donc à partir de ce moment-là, je pense que la première chose que je n'ai pas, je pense, fait, pour moi, normalement, c'est de ne pas écouter ce monde extérieur. Parce qu'il m'avait déjà fait du mal à 12 ans avec la conseillère d'orientation de qui m'avait dit euh, tu ne pourras pas faire de métier bien, tu seras éboueur. Donc là, déjà, ça, c'était la chose que je ne voulais pas écouter. Euh la deuxième chose qui était pour moi importante c'est de faire de croire et de faire confiance faire confiance aux gens faire confiance parce que tous les projets qui se montent c'est pas moi qui les ai montés on, je les ai montés avec des gens on les a montés. Des gens qui croyaient aussi au projet ou,
1: ou finalement tu, auxquels tu donnais de l'énergie pour qu'ils y croient aussi
0: Des gens qui s'intégraient, qui des fois m'apportaient eux leur énergie et qui des fois étaient vraiment plus présents que moi sur, certaines, sur certains points. C'est vraiment l'alliance. Il y a un projet, il y a une idée tout d'un coup. Et comme je l'ai dit, je suis rentré d'une nuit où j'ai gratté les règles de Jack Lemontreur. Je, le lendemain, je vais voir mon associé et il me dit bah, « tiens, il me fait des designs ». Et l'Alliance, elle s'est faite comme ça, très rapidement. Et boum, le jeu est sorti, il est devenu le graphiste de ce jeu. Il a fait un travail formidable de 8 mois de, 8 mois de travail. Formidable. Et voilà, l'Alliance est, est née de ça. Euh, donc en gros, ouais, ça, se fait, ça se fait très rapidement. Patrick Beau qui me propose la veillée, on mange, il me propose un truc. Et hop, l'Alliance vient de son projet, de son idée que je trouve formidable. Et, et je me dis, il faut en faire quelque chose. Donc je pense que déjà, la deuxi le deuxième point, c'est vraiment euh, ne pas écouter ce monde extérieur. S'écouter soi, croire à ce projet-là, et la confiance qu'on va tirer, qu'on va donner, qu'on va recevoir des gens qui sont autour de nous et qui vont... Euh, C'est pas qu'ils vont nous aider, qu'ils vont rentrer dans ce projet parce qu'on va les aider, ils vont nous aider. Ils vont pas nous aider, nous, ils sont pas là pour faire de l'altruisme, pas altruiste, ils sont juste là à se dire, je crois en ça, j'ai envie, envie de faire partie de cette aventure. Comme j'ai pu l'être pour d'autres, comme bref, où je n'ai pas créé cette aventure. J'ai fait partie grâce à eux, ils ont accepté notre présence et, et ça a fait un projet, euh, voilà, bon, je pense que c'est ça.
1: Et toute cette énergie, toute cette créativité, tous ces projets, est-ce que tu le payes d'une façon ou d'une autre Est-ce qu'il y a un côté négatif ou c'est que du bonheur
0: Je vais prendre le premier projet qui est sorti, Jack Léventreur. Quand j'ai sorti le jeu, quand le jeu est arrivé, il s'est passé quelque chose de très étrange. Mon associé, on, on, on a reçu une palette de boîtes de notre éditeur qui nous a envoyé nos, nos exemplaires d'auteurs. Et mon associé a ouvert les boîtes comme si c'était Noël. Hein. Il a ouvert les, les trucs, euh, il a enlevé le paquet de tout, et il regardait, et il ouvrait, il regardait les cartes, et il avait les yeux qui pétillaient. Pour lui, c'était magnifique ce qui venait de se passer. Et moi, j'ai eu le cas inverse. Moi, je disais adieu à 13 ans de ma vie. Je ne sais pas si tu arrive à voir ça. Pour moi, c'était ça y est, la boucle était bouclée. Dire adieu à ça, c'était bizarre pour moi. Parce que quand j'ai vu la boîte, je savais que c'était fini. Je savais qu'on était arrivé euh... il y aurait des suites, bien sûr, il y avait d'autres choses mais ça y est, j'avais, voilà. Donc, je pense que si un psychologue était là à côté de nous, il dirait, je pense savoir pourquoi Damien fait autant de projets. Parce que d'une certaine manière, c'est sa manière d'exorciser, de, de ne pas penser que là c'est une fin, il a d'autres projets, donc du coup il ne pense pas, même si le truc est fini, il est déjà sur un autre projet. Il n'a pas la nostalgie, il n'a pas ça, parce que pour moi, c'est vraiment ce qui s'est passé là avec London, ce qui m'est arrivé sur plein d'autres projets, et c'est pour ça que je pense que j'en ai beaucoup, c'est comme si c'était pour moi quand j'étais à l'école, il y avait les grandes vacances, et les grandes vacances ça passait trop vite, et quand c'était la fin des grandes vacances j'étais déprimé, parce que je retournais à l'école, et ben, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la vie c'est comme les grandes vacances, ça passe très vite et un projet ça passe encore plus vite et donc du coup je me suis dit bah il faut que j'ai une autre vie derrière tout de suite à enquiller pour pas avoir à penser que c'est fini
1: et cette autre vie comment tu la trouves où est-ce que c'est elle qui te trouve et plus, et plus globalement comment est-ce que tu fais pour rester curieux par rapport à ça
0: je pense que c'est vraiment les deux vraiment. je pense que c'est vraiment les deux cette réponse là je peux pas, je peux pas répondre que c'est moi ou la vie c'est les deux il va y avoir des fois des concours de circonstances il va y avoir des, des moments dans ma vie, je peux parler juste pour moi, dans cette vie, dans ma vie, où je vais être passionné par quelque chose et je vais être très aware, très attentif de tout ce qui va se passer. Donc, du coup, je vais repérer très vite, tu vois, sur Charles Gomes, je vais très vite, oh, une affiche, oh, une pièce de théâtre, oh, un truc. Et donc, je vais m'imprégner, je vais aller voir la pièce de théâtre, je vais lire le livre, je vais m'intéresser, je vais voir ce qui a été fait à côté. Et c'est la même chose sur les projets que je suis en train de faire là en ce moment. Au moment où je rentre dans un projet, tout à coup, j'ai l'impression que mon cerveau il ne repère que des choses qui pourraient être linkées, liées pardon, à ce projet. Et il élimine tout ce qui est autour. Comme si un GPS ne, pourrait, ne peut voir qu'une seule chose, c'est le tracé vers la destination, mais pas les, les routes annexes et tout ça. Et je pense que d'une certaine manière, c'est ce que je vis, c'est-à-dire que la vie va me mettre en place des choses autour de moi et je vais les voir, ou elle va faire en sorte que je les vois, et de croiser des gens qui, sont des gens qui pourront se lier à, à, à ça, à ce projet, à cette aventure. Et, et donc tout ça formera un tout à la fin qui sera le, le, la naissance du projet. Tu sembles vraiment guidé par une, par une foi, par une
1: croyance, tu l'es toi-même. Et vu de l'extérieur, vu que depuis tout à l'heure, tu bondis sur ton siège par la, la passion et l'énergie.
0: Euh, mais est-ce qu'il t'arrive de te remettre en question ouais, Ça, ça C'est très, très dur de se remettre en question. C'est très, très dur. Ça m'arrive souvent. Pour... Je, 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 vais... je voudrais faire un tout petit aparté avant de me remettre en question, avant de parler de la remise en question. Tout à l'heure, j'ai dit deux choses. J'ai dit, il y a ne pas écouter le monde extérieur, de faire confiance. Et il y a une troisième chose que je voudrais rajouter à tout ça. Tout ça doit être mêlé avec le travail. Bien évidemment, euh, il faut travailler. Mais ça, ça ne sert à rien que je le dise. Et une troisième chose qui est importante, c'est la peur. Et je voudrais parler de la peur, sauf si tu as une question juste après, à ce moment-là. Euh... La question est de quoi avez-vous peur Bon, <rire> ben voilà. Ben alors, je, vais, je vais parler de la remise en question et ensuite, je parlerai de la peur. La remise en question... Je vais la découper en trois volets. Le premier volet, c'est sur un, un projet personnel. Le premier volet, c'est que je vais créer un projet personnel et je vais prendre des personnes que je sens aptes à me donner un avis qui ne va pas être bon ou mauvais, mais qui sera un avis qui, pour moi, va servir le projet. Quand une personne va me dire, ça, c'est moyen, tu pourrais renforcer ça, ça regarde, que penses-tu de ça la remise en question, elle naît à ce moment-là. C'est-à-dire de se dire, est-ce qu'au fond, quand j'ai demandé le concours de cette personne, est-ce que sa vérité va devenir ma vérité Est-ce que sa vérité, sur ce projet-là, elle est pour moi importante Et ça, c'est un travail énorme que j'ai pu faire, c'est de me dire, de faire confiance, je reviens à cette confiance, à l'autre. Et quand, ce, quand on se dit, non, là, je ne suis pas d'accord, parce que ça ne, ce n'est pas ma vision, de conserver ça... Parce qu'il ne faut pas non plus que d'un coup la vision de l'autre puisse en pâtir sur le, sur le projet. Donc du coup, vraiment, de, c'est un échange et de prendre l'avis de l'autre comme quelque chose qui va servir le projet pour le mieux du projet. Donc là, il y a une forme de remise en question première. Une seconde remise en question, c'est le travail en équipe. On a un projet collégial, ensemble. On est un groupe de personnes et on travaille ensemble le bien d'un projet. Et il arrive à des moments que on, est, on ne soit pas d'accord sur bah, euh, le futur de ce projet-là ou la couleur du projet ou la mise en scène n'importe quoi par rapport à ce projet-là. C'est là aussi qu'il y a un travail de remise en question parfois qu'il faut prendre en se disant OK, est-ce que je prends cette décision parce que c'est mon ego qui parle ou est-ce que je prends cette décision parce que euh, ça fera du mal au projet ça, c'est aussi une forme de remise en question, il faut prendre du recul par rapport à ça et du recul aussi par rapport à la situation. Et enfin, il y a un troisième point, c'est que travailler sur le projet de quelqu'un d'autre ce qui m'est arrivé euh, là, dernièrement j'ai fait un projet euh, que je trouve très très sympa c'est un projet qui, euh, qui est, un, en fait, est un projet sur la chaîne d'un youtuber qui s'appelle Benzai Ça s'appelle Road to Comité, euh, to, euh, to Red Bull Comité où en fait on a un youtuber qui se lance un défi c'est de participer au Red Bull Comité il va se faire entraîner par les plus grands champions du monde de Street Fighter dans le monde, au Japon en France, partout c'est un projet euh, que, dans lequel je suis seulement réalisateur sur celui-ci, donc je ne suis pas le producteur ce qui est très rare, j'aime beaucoup produire mais là, je ne suis que le réalisateur, donc qui est fait par mon ami et collègue Guillaume Dorizon. Et donc là, c'est très dur, parce que ce n'est pas ma vision, et des fois, je suis en désaccord. désaccord. Mais des fois, vraiment, j'étais en désaccord total avec, des fois, la ligne éditoriale qui était prise. Mais, au fond, la remise en question, elle est de se dire, mais au fond, ce n'est pas mon projet, ce n'est pas mes couleurs que je dois imposer. Je dois servir le projet au mieux. Alors, bien évidemment, heureusement, mon avis est des fois écouté, en disant, les gars, là, je pense que c'est une erreur. Et des fois, il ne l'était pas écouté. Mais au fond, quand je vois le résultat final, je me dis heureusement qu'ils ne m'ont pas écouté. Parce qu'au final, la couleur que ça a aujourd'hui, elle est peut-être plus belle que la couleur que j'aurais donnée à l'époque sur d'autres choses. Donc c'est ce travail de collaboration et c'est trop remise en question aussi dans là, ici, une collaboration où mon rôle a moins de pouvoir, de puissance, de parole qu'il ne l'est dans les deux premiers cas. Voilà pourquoi c'est trois pans. Toujours compliqué
1: d'être euh, humble quand à côté on a du, du succès. Et de se remettre en question quand tout le monde te dit ouais. que ce que tu fais c'est génial
0: très dur, mais j'écoute pas ça généralement quand on me dit c'est génial, et tout ça, je l'écoute plus je l'écoute plus pour une bonne et simple raison c'est qu'à la sortie de London 888, il m'est arrivé quelque chose que je n'attendais pas je m'y attendais pas du tout le jeu sort et forcément les gens qui l'attendaient depuis longtemps sont très contents, ils avaient pu tester le jeu ils disent c'est formidable, c'est génial et donc mon égo n'en est que enfin, il est ravi de tout ça il se passe quelque chose auquel je ne m'attendais pas en tant que premier auteur, les critiques négatives. Et quand à un moment donné l'audience se divise en deux, parce que je n'ai pas eu la chance d'avoir peut-être le médium, faire de gens qui disent
1: En deux, genre 50 adorent et 50 détestent.
0: j'ai pas eu le central, j'ai pas eu le c'est pas mal. Non, j'ai eu vraiment, moi, vraiment deux trucs. Et que. Le 50% négatif est beaucoup plus puissant pour toi émotionnellement que le positif, parce que tu ne lis que ça et que tu te fiches du positif, que celui-ci est des fois plus influent, ce qui était à l'époque, on n'appelait pas ça des trolls ou des haters, ça arrivait, ce terme est arrivé dans les années 2010 alors que moi c'était en 2005. Bah, tout à coup, coup, tu vois des gens qui portent le drapeau de la guerre et qui disent on y va et ceux qui, sont, qui ont dit j'ai adoré le jeu ils ne ils sont pas là à essayer de convaincre les autres ils disent ouais j'ai adoré le jeu, point barre ceux qui disent j'ai détesté, ils essaient de lever une armée donc ça c'est le premier point qui m'avait marqué mais un second point qui m'a déstabilisé c'est pour ça que je, je te dirais pourquoi je regarde plus vraiment j'écoute plus vraiment tous ces trucs c'est que le deuxième point qui m'a marqué c'est qu'à un moment donné il y avait un commentaire extrêmement cinglant à mon encontre, qui disait, putain, c'est l'enfer, euh, ce jeu, c'est de la merde, c'est grave, tout est de la merde, Et Je vais, je trouve, si je vois l'auteur, je lui casse la gueule, euh, voir tout ça. Et donc du coup, euh, t'imagines, je vois le, le portrait, du, la photo d'une un, sorte de dessin d'avatar, je me dis, putain, euh, le mec il a 40, 45 ans, moi à l'époque j'avais euh, 22, 23 ans, 24 ans peut-être, 24, 25, pardon, j'avais 24, 25, je me dis, putain... Euh, c'est chaud, quoi. Je, vraiment, euh, je, je commençais à me dire, merde, je vais me retrouver dans un salon à faire des dédicaces. T'as un mec, qui va me tuer. Ou... Donc, du coup, je commençais à me dire, mais c'est l'enfer. Et, et je voyais d'autres personnes qui se ralliaient à sa cause en disant, ouais, moi aussi, j'avais l'impression... En fait, que j'avais pris un flingue et que je leur ai mis le flingue sur la tempe, acheté ce jeu. Ils avaient acheté ce jeu et qu'après, en fait, j'ai dit « Non, mais le flingue, il est en plastique » et qu'ils se disent « Ok, maintenant, je vais te tuer. » C'est exactement ce qui se On passait. Rendez l'argent. Rendez l'argent. Les abonnés. C'était horrible pour moi. Et donc, du coup, euh, bah, je me suis dit que... Ma mère me disait toujours que euh, ce que tu fuis te poursuit, ce dont tu fais face, euh, s'efface. Donc, je me suis dit « Il ne faut pas que je fuis, il faut que je, je me confronte à cette personne. » à cet homme de 40 ans qui a 20 ans de plus que moi il faut que je me confronte à lui euh, et voilà quoi, que je vois qui, est, qui il est donc j'ai cherché dans les forums à comprendre à voir son truc ou ça et là est arrivée euh, la curieuse vérité. c'était pas un homme de 40 ans parce qu'il euh, y avait marqué euh, Alain 40 ou un truc comme ça je crois que c'était appelé 40 ans mais c'était peut-être le département je savais pas ce que c'était et en fait ou l'an 40 je sais pas son, son pseudo était bizarre en fait un gamin de 10 ans ta un gamin de 10 ans et à ce moment là je me suis dit mais c'est fou quoi, c'est un gamin de 10 ans j'en ai le double et je, je me suis laissé et le, le patron de TrickTrack euh, qui tenait ce truc euh, ce site internet sur les, très bon, sur les référencements de jeux de société m'avait écrit un gentil mot en me disant n'oublie pas une chose tu as fait le jeu que tu voulais faire et c'est ça l'essentiel tu transmets tu partages on aime, on n'aime pas c'est autre chose après tu ne maîtriseras pas ça L'essentiel, c'est l'authenticité de ton action. Et c'est à ce moment-là que ça m'a énormément marqué, ça m'a parce que j'étais sur le point d'arrêter toute création. À ce moment-là de ma vie, vraiment, j'étais sur le point de me dire bon, j'arrête de créer quoi. J'ai pas envie de créer un truc on dise Damien Marie, que le le, le méchant qui a créé Jack l'Éventreur. Euh, mais c'est quelque chose que moi de base je ne fais pas quand je vois un film que je n'aime pas. Je dis pas le film est de la merde ou ça. Je dis je n'ai pas aimé le film. Quand je vais voir une pièce que je n'aime pas, je dis bon bah voilà, je ai pas aimé parce que je trouve que le truc, et le scénario était un peu bizarre. Mais voilà, je passe à autre chose. Je ne vais pas me jeter sur euh, internet pour mettre un commentaire sur un billet réduit sur un spectacle ou sur un truc en disant euh, euh, c'est horrible, c'est l'arnaque et tout ça. Non, je me dis bon bah voilà, on m'a pas mis de flingue sur la tête. Il y avait peut-être des infos avant, des trucs ça. Et même chose, je ne lis plus les critiques de films ni de jeux vidéo. C'est-à-dire que j'achète parce que j'ai envie d'acheter quelque chose qui semble répondre à une attente que j'ai. Après, si le jeu me plaît, tant mieux. S'il surpasse mes attentes, tant mieux. S'il si est moyen ou que je ne l'aime pas, tant pis. Je me dis, bah, voilà, au moins, j'ai eu la, la chance d'être curieux et d'avoir la curiosité de regarder ce jeu. Et donc, voilà. Je me nourrirai de quelque chose de ce jeu ou de cette expérience. Maintenant, c'est la partie où je vais te donner des mots. Ah, c'est pas la peur du coup. On oublie la peur oh, Si, si, c'est le principe la peur
1: la peur parce que moi je peux dire la peur c'est d'être euh, loup garou assis à côté de toi <rire> ah tu m'as donné une bonne leçon ce jour là euh, en me manipulant comme un, un cochon
0: <rire> donc la peur alors je, je répondrai après j'aimerais bien le, le, un mot que tu rajouteras c'est le mot jeu Ce jeu, ce, le mot jeu est important on commence par le mot après. jeu alors. on commence par le mot jeu pour moi le jeu il est il est extrêmement important dans ma vie il est important parce que il est pour moi, un moment pratique, vraiment pratique, de tester des choses. Dans la vie, si je teste une chose au Monopoly, si j'essaye de voler quelqu'un, de manipuler quelqu'un, euh, je suis mal. Quoi. Par contre, dans le jeu, le fait de, de développer de la diplomatie, de la manipulation, de, euh, de la complicité, je l'ai appris par le jeu. C'est le jeu qui m'a permis aussi d'être à l'aise par rapport à un public. Parce que quand on joue un Time's Up, eh ben on est là, debout, on fait le guignol et tout ça. Et on le fait face à un petit public. Et bizarrement, bah, d'un coup, hop, qu'on se soit face à 30, 40, 50 personnes, 100 personnes, 200, 2000 personnes. Voilà. C'est le jeu qui m'a permis de m'upgrader. Le jeu m'a permis de prendre conscience d'énormément de, de choses. De l'esprit humain en face de moi, de comment la personne jouait, comment elle était, tout ça. Et donc, de comprendre des choses. Et par le jeu, j'ai compris des fois plus facilement l'autre que si on était en train de discuter tous les deux face à face par le jeu je comprenais des choses donc pour moi le jeu est quelque chose qui me nourrit énormément un par le jeu lui-même il me divertit il m'apprend des choses sur moi-même il m'apprend des choses sur l'autre mais surtout il m'upgrade j'ai pas le mot en français il m'améliore euh, il m'améliore parce que bah, j'y apprends des choses
1: et j'aimerais bien que tu racontes un peu les anecdotes euh, parce que tu m'avais expliqué le, parmi les premières fois où on s'est rencontré on s'est rencontré au Loup-Garou chez Bernard qui organise régulièrement ces fameuses parties euh, tu m'expliquais que pendant un moment tu invitais des gens chez toi que tu ne connaissais pas pour jouer à des jeux
0: alors ça a commencé autrement ça a commencé euh, ça s'appelait la Marie Projection à la base en gros, ça a commencé par un pote qui, un jour, avait vu un film chez moi et avait dit « Ce serait sympa de refaire ça dimanche prochain, parce que le dimanche, il n'y a rien à faire, surtout le soir. Et on invite des gens, euh, voilà, on invite des copains, des gens qu'on ne connaît pas. » Et donc, ils sont arrivés le dimanche d'après pour regarder les films un à un à l'époque. Hein. J'avais les cassettes, tac, on regardait le film, tac. et à la fin, on faisait un petit débat, on buvait un coup. Et, voilà. et le dimanche d'après, j'ai dit bah, « Vous savez quoi Vous allez inviter... Des gens que, vous, que je ne connais pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça. Hein. C'est inviter d'autres personnes. Et on se retrouve le dimanche prochain. Le numéro de téléphone, c'est 42 62 48 49. Ouais, c'est le numéro de téléphone. Il n'y avait pas de 01 à l'époque encore. Hein. C'est juste. Donc le numéro de téléphone, c'est 42 62 48 49. Vous m'appelez le matin pour réserver des places. Et c'est le numéro de l'époque. Inutile d'appeler maintenant. Ah ouais, ça ne servirait à rien. Et donc du coup, j'avais dit, euh, dit ben bah voilà, vous, vous venez. Donc chaque semaine, je me retrouvais avec des gens. Que je n'avais jamais vu, qui rentrait chez moi, et on se faisait un film. Et j'ai fait ça pendant 5 ou 6 ans, je crois que 5 ans. Tous les dimanches Tous les dimanches, sauf Noël, euh, mois d'août, euh, voilà. Mais tous les dimanches, j'ai fait ça. Il faut que tu te rends compte qu'à un moment donné, j'ai rencontré peut-être plus de 1000 et quelques personnes. Mais surtout, j'ai eu des personnes de tout horizon. Puisque cette marée de projection, elle se répandait. Il m'est arrivé avec un copain Florent d'être en. Oh, à Toulouse, en train de manger dans un restaurant, et qu'il y a déjà un côté qui disent euh, Ouais, mais on monte sur Paris, bah tiens, on a qu'à faire la marée de projection, c'est un mec, et on va chez lui comme ça. Et une fois, un truc génial, c'est que le matin, les gens appelaient pour réserver chez moi, on était 15 personnes, euh, 16 personnes avec moi. Donc 15 personnes, mais 16 avec moi. 8 filles, euh, non, il y avait une majorité de filles et des garçons. fallait que vraiment on faisait ça pour qu'il y ait des fusions, des, des acquisitions fusion, acquisition, il y a des gens qui ont trouvé des boulots comme ça et des gens qui ont trouvé des collaborateurs comme ça des gens qui se sont mis en couple comme ça, Enfin, c'était génial et donc la seule règle qu'on te demandait c'est d'arriver avec une boisson et c'est tout quoi euh, sans alcool et voilà et donc euh, un jour un mec m'appelle et dit oui bonjour, voilà, est-ce que la marque Projection c'est bien ici oui oui ok bah, ré je réserve pour deux nanas euh, voilà ok parfait c'était le début du DVD c'est vraiment l'avènement du DVD quoi. et donc ce soir là sonne deux nanas et elle venait de New York et elles ne parlaient pas français, elles étaient anglaises, américaines, tu vois. Et donc, on a fait la Maric Projection avec un film sous-titré en français, en, en français pour nous et en anglais. Parce qu'à l'époque, on aimait bien les VF. Et donc, du coup, voilà, et la Maric Projection, il voilà, y a des gens qui venaient de Toulouse, et donc, j'ai fait ça pendant cinq ans. Et ensuite, petit à petit, j'ai changé la Maric Projection pour la transformer en jeu. Mais ça a eu moins de succès que la Maric Projection. Et donc, c'était voilà, toujours la Maric Projection, mais c'était dans le thème de, de, du jeu, parce que j'adorais jouer. Il faut savoir que ça avait moins de, de, de succès parce que les gens aiment pas forcément jouer alors que regarder un film c'est pas la même chose euh, et que du coup ça, ça prenait une tournure et puis surtout que ça prenait du temps c'est con mais je faisais ça le dimanche et il faut savoir qu'à un moment donné entre le boulot, le truc, les gens qui travaillent à un moment donné on se couchait à discuter à 3h du matin et moi je renchaînais à 9h donc ça devenait de plus en plus pesant pour moi et le jeu j'avais beaucoup moins de succès qu'avec ça mais la petite anecdote marrante c'est que c'est grâce à la marine projection que j'ai découvert les loups-garous de ce lieu J'en ai parlé à Chatham. Chatham, Maxime Chatham, l'auteur, a trouvé ça sympa. Qui en parle à Verber, verbère je le croise, je fais, ah bah tiens, je te ferai ça. On, on peut faire ça chez toi un dimanche. Et du coup, euh, bah, c'est comme ça que c'est né euh, la l'Amérique Projection. Veux... Euh, okay. Les la, euh, loups-garous chez Bernard. Les loup chez Bernard. Voilà. <rire> okay. La peur, du coup. On était sur la peur. Alors, la peur, chez moi, si tu veux, elle a deux pans. Il y a la peur... il y a Trois pans, pardon. Il y a la peur d'un euh, événement qui va arriver dangereux. Une voiture qui qui dans les pneus crissent euh, tu es dans l'eau, il y a un requin. Ça, c'est la peur primaire qui est normale d'un danger imminent ou proche. Donc, voilà, cette peur-là, je la mets de côté parce que c'est une peur réelle que nous avons tous, que tout être humain a. L'animal a ça, on a tous ça. Tout être vivant. Ensuite, il y a la peur que j'appelle la peur fictive. C'est-à-dire que bah, là, y a une... par exemple, tu vois as un projet, tu te dis « je ne vais pas y arriver » parce que, et tu te fais le meilleur réalisateur de ce film-là. Tu commences à te dire bah, « je ne vais pas y arriver parce que euh, je ne vais pas voir les financements, parce qu'on va me voler l'idée, parce que des gens vont, voilà, euh, ou alors que moi, je vais y perdre mon temps et mon argent. » Donc du coup, tu crées cette peur en étant le meilleur réalisateur de ce film d'horreur. Ça, c'est une peur fictive. Et ça, elle n'existe plus trop chez moi. Généralement, c'est plus, euh, bah non, je fais le projet et voilà, je me pose pas la question de euh, ce que je vais perdre ou pas perdre. Par contre, j'ai une autre peur qui est née de tout ça. Cette peur-là, c'est la peur de ne pas faire. C'est-à-dire que, en gros, je me projette en me disant, mais si je le fais pas, le projet va pas exister. Donc, tous les obstacles qui sont dans la deuxième peur, c'est-à-dire euh, j'ai peur parce que moi, ils n'existent pas parce que j'ai cette peur de me dire peut-être que je ne vais pas le faire et si je ne le fais pas je n'aurais pas ça et le fait de ne pas me voir heureux euh, sur un plateau de télé ou sur un truc ou sur un jeu vidéo à monter un truc et eh ben ça me terrasse et donc du coup je fais le truc
1: c'est énorme c'est une peur constructive qui te fait dépasser des
0: montagnes les... c'est une belle peur c'est un menteur mais au même temps si on regarde la peur première qui est la peur primaire elle est constructive d'une certaine manière d'un coup tu entends euh, des pneus qui grisent tu tournes la tête tu te figes comme on se fige dans un projet tu te figes et ensuite tu agis tu sautes sur le bas-côté... Euh, Fight, tu, tu cou voilà. Voilà. Fight or flight. Fight or flight, disent les anglais. Oui. Voilà. Donc Du coup, d'une certaine manière, euh, la première comme la, la troisième sont des peurs qui nourrissent. Oui. Bon, bah, ce mot-là enchaîne directement sur un autre,
1: qui est le risque. Oui.
0: Alors le risque, bah, forcément, euh, le risque, je l'ai tout le temps eu dans ma vie, le risque. Et il y a des fois, j'ai perdu. Tu me disais, est-ce qu'il y a des fois, il y a des trucs bah, Il y a des fois, j'ai perdu. Des fois, j'ai pris un risque et, et voilà. Mais bizarrement, c'est parce que j'ai pris un risque et que j'ai perdu que j'ai gagné par la suite. Euh, et ça, c'est le cas dans plein de projets que j'ai eus. C'est que des fois, ça ne se passait pas comme je, je m'y attendais. Je m'attendais à un succès, ça n'en était pas un. Mais ce n'était pas grave parce que le projet existait et c'est ce qui a donné naissance à autre chose. Parce que ce truc existait. Donc en fait, cette notion de risque, je dirais qu'un risque, un, un vrai risque. Hein. Parce qu'en fait, tu prends même du risque quand tu te lances même à écrire un livre en fait. Tu écris un livre, si tu, tu, tu dis bah, j'aimerais le... être édité, le risque, tu prends le risque d'écrire pour rien. Déjà le risque de l'écrire. <rire> le risque de, tout ça, de, du... et de, et de le dire à des gens je vais écrire
1: ça. un livre et pas avoir commencé le ligne.
0: Voilà, bah, tu prends un risque quoi qu'il arrive. Donc au, fond, au final, je dirais que après, il y a un curseur dans ce risque. C'est-à-dire que si tu dis je vais écrire ce livre et euh, j'arrête de bosser, je vais plus à mon boulot et je fais plus ci, je fais plus ça, et que je vis de ça et puis je vais essayer de voilà, le risque il est plus grand que si tu dis je fais ça le week-end alors que je travaille la semaine. Donc en fait déjà tu vas placer le curseur sur ce risque-là. Et pour te répondre à cette question, bizarrement, je prends moins de risques que j'en ai pris quand j'étais plus jeune. Peut-être parce que je vieillis, peut-être parce que le fait d'avoir fait beaucoup de projets fait que j'en peut-être moins à en prendre parce que, bah, voilà, euh, il m'arrive d'en prendre. Là, on va en prendre beaucoup dans, dans une des activités qui est l'événement. L'événementiel, mais j'ai moins l'impression d'avoir pris... Quand je regarde, quand j'étais jeune, putain, quand j'ai monté la boîte de tout ça, je, on n'avait pas d'argent, on vivait avec rien. Et, et y a, y, je me disais pas, « Putain, avec quoi je vais manger ?» On n'avait pas de pouvoir d'achat, on n'avait rien. Je, je, je me souviens, monté, quand on a monté Web Studio pendant un an, on se payait pas. Et notre premier salaire, ça a été 800 euros. Tu vois Donc, franchement, quand tu es à 800 euros euh, par mois, c'est rien. Et, mais parce que, voilà, manger des pâtes, c'était parfait. On était dans un appartement qui faisait euh, 26 mètres carrés, c'était parfait. Voilà. c'est pas la même chose je pense qu'à euh, l'époque euh, tu sais regarde un enfant quand il monte sur une chaise quand il, il est tout petit il monte partout il grimpe il a le risque de tomber mais il se dit pas qu'il va tomber toi aujourd'hui tu commences à monter sur un rocher tout ça, tu penses au risque de tomber donc je pense que du coup euh, l'insouciance de l'adolescence ou de l'enfance bah, c'est quelque chose que j'ai peut-être perdu et que cette notion de risque aujourd'hui j'en prends peut-être moins je sais pas je, je sais que je, tout ce que je fais il y a un risque mais je me pose pas la question du risque quoi. je me dis bon faut le faire
1: encore deux mots avant de revenir sur les questions plus classiques.
0: Ouais. Audace. Est-ce que ça te parle ou c'est normal bah, Je pense que c'est un mot qui revient souvent dans la bouche des gens qui sont autour de moi. Qui teint, t'as été audacieux sur ce truc. Wow, t'as été vraiment euh, opportuniste. T'as su saisir cette chance. T'as tout ça. Pfff. Moi, j'y vois ni d'audace ni d'opportunité. ce truc J'y vois à un moment donné qui est ta vie en fait. Tu te dis c'est ça, c'est ça qui t'anime et c'est le chemin normal en fait. Tu te dis, j'ai envie de faire ce projet-là, c'est ce chemin normal, et tu l'empruntes. Alors, il y en a qui vont dire, oh là là, Damien, ce chemin, il était audacieux, il y avait des, des obstacles, il y avait des trucs, mais tu te dis, bah oui, mais la destination où je veux aller, c'est là, donc je ne veux pas aller à Grasse, je veux aller en Italie, à Venise, donc c'est ce chemin-là. Et je vais reprendre un, un, un poème que j'espère que tes auditeurs vont, vont lire, c'est « La route non prise » de Robert Frost. Voilà. Pour moi, ce poème-là définit exactement... Euh, ce principe d'audace euh, et tout ça. La route non prise. Robert Frost. Et le dernier mot qui est
1: mon préféré en ce moment, la curiosité.
0: Euh, je, la curiosité, je crois que c'est euh, le plus grand défaut et la meilleure qualité que je puisse avoir. C'est-à-dire que je suis extrêmement curieux depuis le tout petit, mais extrêmement curieux. Moi, je pense que voilà, la curiosité, pour moi, c'est ce qui euh, a toujours été euh, mon compagnon, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des fois des choses où on me disait, tiens, euh, t'as vu tel jeu vidéo, tel truc Ah bon, c'est bien ah ouais, Hop, curiosité, je commence à le truc, je découvre l'univers et d'un coup, j'en fais un projet derrière. Donc, je pense que la une curiosité, elle m'a mené à des belles surprises, des belles récompenses. Et même quand des fois, la curiosité m'a mené dans un truc euh, un peu bizarre, j'en tirais toujours une, une bonne leçon. Donc, pour moi, être curieux, c'est euh, ouais, vital pour moi, c'est important.
1: Est-ce que tu as une croyance qui peut paraître complètement stupide aux autres
0: Je crois au destin. Je crois au destin, je crois euh, au signe. Au
1: signe tout ah bah là, de pour le coup, ce que tu nous as ouais. raconté, euh, avec euh, aller à gauche, aller à gauche...
0: Euh... Ouais, je crois au destin, je crois au signe, ouais. je crois à tout ça. Et je pas de définir, de l'expliquer. J'embrasse je, je, ce chemin-là. Voilà, je crois à ça. Je crois en ça. Au signe et euh, au destin, euh, à quelque chose, à une sorte d'objectif qui est là il y en a qui vont dire que c'est la loi d'attraction il y en a qui vont dire que c'est l'univers ou le dieu ou tout ça moi je dis juste voilà je crois en ça parce que bah, ça me guide et puis ça ne m'a pas fait de mal non, ça, je pense que quand ça ne fait pas de mal on continue à y croire je pense qu'à un moment donné quand quelque chose nous fait du mal on se dit bah je vais arrêter de croire en ça ça me fait trop de mal voilà quelqu'un qui dit je crois euh, euh, en la drogue voilà le jour où ça lui fait du mal il fait ouais j'y crois je vais pas être euh, voilà. je sais pas, moi je crois en, en ce truc là en, en, au signe, au destin
1: qu'est-ce que tu apprécies chez les gens conformistes
0: Sachant que je ne, vais pas,
1: je ne vais pas te dire ce que veut
0: dire conformiste. Oui, bien sûr. Est-ce que j'en sais rien. C'est l'inverse de ce qu'en tout cas, moi, je pense être. Je, je pense. Euh, mais en fait, c'est quelque chose qui me rassure, d'une certaine manière. Euh, parce que j'ai été en couple avec des personnes conformistes. Ça me rassure, ça me repose. Euh, je trouve que c'est... Tu sais, Arnold et disait il qu'il faut de tout pour faire un monde. Bah, pour moi, vachement, vachement, ça me nourrit. Quelqu'un qui est conformiste, ça me nourrit. Parce que je pense qu'il peut m'apprendre des choses. Et je peux échanger avec lui. Et que de nos, de nos différences, justement sur nos actions, sur notre manière d'agir, eh il y a quelque chose qu'on peut en retirer. Donc au contraire, le, le mot conformiste, il peut, il peut paraître péjoratif dit comme ça. Au fond, moi, je, il me nourrit aussi. Cette, ces personnes me nourrissent aussi. Oui, ça m'apaise, ça me nourrit. J'ai plein de gens je, je, qui viennent autour de moi comme ça, qui popent à mon esprit, tu vois, qui apparaissent et qui sont des personnes qui pour moi, bah, justement, vivent d'habitude de, de, euh, de règles, de simplicité. Moi, ça m'aide ça beaucoup.
1: Maintenant qu'on a revu ton, ton parcours et que peut-être certaines histoires te sont revenues en mémoire, il y a, il y a deux questions euh, liées à ça. La première, c'est à ton avis, est-ce qu'on devient iconoclaste ben, Ou non-conformiste, non mettons. Est-ce qu'on le devient ou est-ce qu'on naît comme
0: ça Du verbe naître. Moi, je pense que... Euh, je pense, pour ma part, que je le suis devenu. Parce que je pense que s'il n'y avait pas eu ces déclencheurs comme les Dents de la Mer quand j'avais 5 ans et demi... S'il n'y avait pas eu toutes ces petites choses, quand je vois mon parcours qui se tient, qui ne tient des fois qu'à juste une direction, à gauche, droite, à tout ça, je pense que, en gros, euh, non, je pense que je l'étais pas de base. Je pense que il a, dans un monde parallèle, j'aurais pu être quelqu'un de très conformiste. Dans un autre monde parallèle, j'aurais pu être quelqu'un de complètement excentrique. Dans un autre monde parallèle, quelqu'un d'extrêmement introverti, tout ça. Je pense que je le suis devenu. Et je pense qu'on me reconnaît comme ça parce que bah, mon expérience passée, parce que mon parcours, parce que la vie que je mène, elle me donne cette image-là. Voilà, je le suis devenu. Je ne pense pas que je suis né quelque chose. Je pense que si j'étais si né dans un autre pays, dans d'autres conditions économiques, dans d'autres conditions euh, climatiques, tu vois, j'aurais été peut-être une toute autre personne. Alors on va parler de gènes des fois, les gènes de nos parents, de nos ancêtres, de, de tout ça. Voilà, je n'ai pas de, 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 de réponse à ces questions-là. Je pense, moi, en tout cas, ne pas être né iconoclaste, si un temps soit peu, je le suis, mais en tout cas, être plus devenu la personne que je suis dit par mon expérience passée et par mon entourage.
1: Alors maintenant, il y a deux trois questions de conclusion. La première étant, maintenant qu'on voilà, a, a passé une heure et demie ensemble, euh, est-ce que tu pourrais donner une définition Damien maric de
0: être iconoclaste. Euh, euh, donc je dois définir Damien Maric comme quelqu'un en face de moi, un personnage... Euh, non, voilà. le
1: mot iconoclaste. De ton iconoclaste. expérience personnelle, qu'est-ce que ce serait un iconoclaste Comment est-ce que je pourrais commencer mon putain de bouquin en résumé
0: Je pense que c'est quelqu'un qui ne respecte pas les règles du jeu qu'une société peut lui donner qui ne respecte pas ces règles-là et qui va suivre des idéaux qui sont les siens et qui va partager aussi les idéaux d'autres de ses confrères, compagnons euh, associés ou autres et qui va, voilà, qui va rentrer dans un truc en croyant en ce qu'il va faire en ce qu'il est et euh, qui ne respecte pas forcément les règles du jeu je pense sincèrement ne jamais avoir respecté les règles du jeu dans tous mes projets, dans, tout ce qui, dans toutes mes approches euh, qui est des fois de juste envoyer un cv ou faire ça quand je cherchais du boulot je n'envoyais pas un cv les règles du jeu c'est on envoie un cv on attend une réponse hein. moi je contournais le truc j'allais rencontrer le directeur voilà je veux ça embauchez moi voilà je pense que j'ai jamais respecté les règles du jeu
1: c'est intéressant pour quelqu'un qui crée des jeux de dire qu'il faut pas
0: ah oui, oui, oui. par contre dans, les, les dans, les, dans un jeu je respecte les règles mais tu vois par exemple regarde on parlait du loup-garou, je pense que tous les auditeurs connaissent les règles du loup-garou, il hein, y a des villageois il y a des loup-garous, euh, les villageois essayent de découvrir la journée qui sont les loup-garous, les loup-garous la nuit tuent les villageois et on va voir la majorité gagne, ben moi une des premières parties de loup-garou que j'ai pu faire avec Bernard et plein d'autres amis de, de chez Bernard c'est que j'étais un loup-garou j'avais euh, mes collègues loups-garous et la première chose que j'ai faite, c'est de condamner mes amis loups-garous pour le bien de l'équipe. C'est-à-dire que j'ai condamné en disant "C'est un loup-garou, lui aussi est un loup-garou." Alors il ne comprenait pas parce que j'étais dans la même équipe que. Il disait "Mais attends, peut-être qu'on n'a pas vu, peut-être qu'il triche, on comprend pas." Donc j'élimine le premier loup-garou au, 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 au conseil du village. La nuit tombe, je réouvre les yeux puisque je suis un loup-garou, donc je désigne quelqu'un d'autre. Donc le mec ne comprend pas. Il dit "Mais c'est vraiment un collègue loup-garou." Je désigne une victime, la victime meurt, et le lendemain, je dis, c'est lui, le loup-garou. Donc, je tue mon deuxième confrère, loup-garou. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe bah, Je suis considéré comme un villageois sûr, et je laisse les, les villageois s'entretier. Et à la fin, quand je découvre, on découvre mon rôle, on se dit, putain, il était loup-garou. Je pense que ça, pour faire gagner le groupe, voilà, j'ai utilisé cette stratégie-là qui m'est venue à l'esprit de me dire que si je dénonce tout de suite des loups-garous... Voilà c'était pas suivre les règles du jeu parce que les règles du jeu c'est plutôt euh, gagner en équipe et j'ai essayé de faire gagner l'équipe en moi prenant une décision solitaire voilà
1: d'où comme je disais tout à l'heure ne surtout pas s'asseoir à côté de toi. <rire> surtout quand <rire> tu
0: commences la première
1: partie de Le voilà. c'est terrible alors euh, deux dernières questions euh, à ton avis quelle est la personne la plus iconoclaste que tu connais que je pourrais interviewer
0: à son tour ah que tu pourras euh, parce que j'allais dire Steven Spielberg tu <rire> vois c'est la première chose qui me venait à l'esprit parce que Dans euh, le voisinage, dit, hein. et <rire> À moins que aies son 06, mais... Là, je pense à Bernard. Je pense à, à Bernard, à Berber, Je pense à Patrick Beau, Axelot. Euh, Bernard, parce que bah, c'était un journaliste qui a suivi une règle qui est qui était journaliste avant d'être journaliste scientifique, il était journaliste sur des faits divers, des crimes et tout ça. Ensuite, il devient journaliste scientifique, ensuite il dévie sur l'écriture et puis voilà, et il est parti sur un... voilà. Je trouvais ça intéressant, Son pas quoi est intéressant. Je pense à à Patrick Beau par exemple. Parce que euh, c'est vrai que Patrick, tout d'un coup, bah, c'est un personnage qui euh, Axolot, qui, 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 comme ça, est apparu et euh, avec, euh, voilà, quelque chose sur l'archéologie, sur euh, le paranormal, sur les trucs hein, vraiment, euh, voilà, je, bah, je trouve que c'est un personnage euh, et je trouve que c'est quelqu'un de, euh, voilà, de, alors il ne vit pas à Paris, hein, mais euh, après... Euh, c'est la bande d'Avignon. Voilà, et euh, je trouve que c'est quelqu'un
1: d'intéressant. D'accord. Et enfin, où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre euh, tes projets, tous tes projets, certains de tes projets, ton actualité
0: oh bah, Tout simple, il y, a, il y a un site internet qui s'appelle overlook-world.com, overlook-lemonde.com. Et voilà, à partir de là, il y a toutes les, toutes les sociétés, tous les points, tous les trucs, mais on remet les sites à jour. Euh, voilà, ça c'est un truc, euh, on peut me retrouver. Et, Et si ben, je peux dire été... un dernier mot, c'est vraiment, si vous voulez voir quelque chose d'iconoclaste, pour moi qui sort, j'en en ai parlé au début de l'aventure. C'est un homme qui est un chroniqueur judiciaire qui a créé une affaire qui s'appelle l'affaire Malfosse. Sur Facebook, ça s'écrit M-A-L-F-O-2-S-E-1948. -S et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que ce mec se consacre à nous faire vivre une enquête en temps réel qui s'est passée en 1948 pendant un an. Et on va ensemble essayer de trouver qui est l'assassin. Je trouve ça extraordinaire de prendre, un réseau so de prendre des réseaux sociaux comme Instagram et Facebook, de transformer ces réseaux sociaux comme un plateau de jeu et de dire maintenant, les joueurs, bah, c'est la communauté qui est tout autour ça c'est sortir des règles et pour moi ça mérite qu'on suive cet homme là Thomas Loro, donc Malfos 1948. Bah merci encore Damien pour ce super moment et à bientôt